0: Glória a Deus. O caráter é do homem e da mulher de Deus. 2 Reis, capítulo 1, versículo 10. 2 Reis, capítulo 1, verso 10. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: Se eu sou homem de Deus, é forte, hein? Desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50: então, fogo desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus cinquenta. É forte. Alguém dizer assim, eu sou homem de Deus ou eu sou mulher de Deus, e afirmar por si, é uma coisa. Agora, diz assim, se eu sou, que o céu confirme. É outra coisa. Ser homem de Deus, ser mulher de Deus e o céu confirmar isso, é forte. E nesse encontro, nós estamos agora entrando num tempo novo, onde o céu vai confirmar os que são homens e mulheres de Deus, o céu vai confirmar se você é homem de Deus ou se você é mulher de Deus, você entende isso? Quantos entendem isso? Nós vamos falar de como deve ser o caráter do homem de Deus e da mulher de Deus, vamos entender aqui libertação de mau caratismo, e como o caráter é formado? Essas três perguntas aí, ou essas três, esses três pontos, nós vamos navegar por eles aqui e receber ministração. Quantos querem receber de Deus mais um pouco, diga eu. Como deve ser o caráter do homem de Deus? A palavra caráter vem de uma expressão característica. Caractere. É uma palavra no grego, é tipós. Tipós. É uma letra, que é um caractere. Letras formam uma palavra. Por exemplo, casa. Tem a C, A, S, A de outra vez. Ah, outra vez. Casa. Quatro caracteres que dão uma palavra. Na formação dos caracteres, é formado uma palavra que representa algo o que tem a ver o nosso caráter Existem em você características suas aquelas que você desenvolveu aquelas que você herdou dos seus pais aquelas que você adquiriu da sociedade do meio que você vive Nessas três esferas é que o seu caráter foi influenciado e formado. E como deve ser o caráter do homem de Deus e da mulher de Deus? Alinhado pela palavra de Deus. Diga para a pessoa pertinho de você, tenha o caráter alinhado pela palavra de Deus. Por que alinhado? Alinhado porque Deus não escreve certo... Já, quem já ouviu esse ditado? Que Deus escreve certo por linhas tortas. Quem já ouviu isso? Todo mundo já ouviu. Deus não é mau caráter, irmão. Como que Deus vai desvirtuar caráter para fazer algo que é certo? Está errado? Deus não é mau caráter. Deus escreve certo por linhas certas. Deus faz certo com o caráter certo, a característica certa. A palavra de Deus, ela vai revelar como tem que ser o teu caráter, que é o caráter de Cristo, em Efésios 3,17, quem está aí comigo nessa palavra? 3,17, diz assim ó, e assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor, isto para que todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus diga eu recebo o caráter de Cristo a largura, a altura, profundidade e comprimento sejam colocados em você as características de Cristo sejam colocadas em você, para formar em você o caráter de Cristo, amém? A palavra de Deus revela o caráter, quanto mais distantes da palavra, mais próximos do mau caratismo nós ficamos, quanto mais longe você estiver da palavra, mais mau caráter você se torna, me diga quantas vezes você lê a Bíblia por semana, eu digo como é que é seu caráter, não somente ler, mas colocar em prática, Lord, lógico e evidente, me diga o quanto você se dedica para praticar a Bíblia, a palavra de Deus, nas, nos, seus, nos seus hábitos, na sua rotina diária, que eu digo como é que é o seu caráter, o seu caráter, ou as suas características, revelam de quem você é, falar de caráter, estamos falando de pertencimento, Faz, fala essa palavra outra vez, pertencimento, a quem você pertence, é para quem você se move, homem de Deus, mulher de Deus, pertencem a Deus, você está dizendo, ele é um homem de Deus, ele pertence a Deus, então as características desse homem, dessa mulher, vêm de Deus, e o que é isso, que características são essas? A palavra vai revelar essas características, a palavra de Deus, ela revela a sua, a sua característica, adiantando um pouco o que tem lá na frente, mas, os seus hábitos, eles é que formam o seu caráter, o que você faz quando você acorda, como você reage às pessoas que lhe irritam, como você reage às pessoas que é, magoam você, isso tem caráter em você, você foi formado por isso, agora olhe para a pessoa ao seu lado e diga assim, ó, Deus está formando o seu caráter, como? Pergunta para mim, como? Pelos hábitos, se você não estiver disposto para mudar hábito, você não está disposto a ter o caráter de Cristo, quem entendeu? Diga amém, é muito difícil mudar hábito, mas é possível, obrigado Yasmin, e Yasmin, Iasmin, Iasmin, é um pouquinho de, de, é café. Quem quer, fa... quem quer café, Dou não? Glória, Dá tá uma rapadura dentro.
1: Glória a Deus.
0: Eu tomo sem açúcar diga glória a, glória a Deus, diga a palavra, a palavra. Deve, ser deve ser praticada, com testemunho, número um, na família, número dois, no relacionamento com os amigos, número três, na rotina de trabalho, Mateus 7, 24, Jesus disse assim, aquele que ouve as minhas palavras, e o que? Isso coloca em prática, diga prática, ouve as minhas palavras e coloque em prática, será como uma pessoa prudente, uma pessoa prudente, que construiu sua casa sobre a rocha, o que faz de você uma pessoa inabalável, quem comprou meu livro, quem leu meu livro, né? comprou, mas quem leu, aí começa a baixar a mão, <risos> o que faz de você uma pessoa inabalável, é o seu caráter, Vamos lembrar de Sansão e José Sansão O homem mais forte do mundo As mulheres ficavam loucas Por ele Sansão um homem de uma força Descomunal Uma fama E José coitado Fraquinho Não tinha nessas forças todas Sansão corria para as mulheres José corria das mulheres Sansão queria aparecer José queria servir A diferença entre O forte Não estão nos músculos Nem no exterior Nem na fama E na aparência mas no caráter, a diferença de José, para Sansão era o, quem era o mais forte? José, quem era o inabalável? José, o caráter de José, fez dele um, um homem inabalável, o caráter de José, fez dele um homem de Deus, mesmo, estando no meio do mundo, do Egito, mesmo no Egito, ele foi considerado o homem de Deus, onde você for, você será considerado o um homem de Deus, se você tiver o caráter de Cristo em você, a palavra tem que ser praticada, com, no meio da sua família, dos relacionamentos, a palavra deve ser ensinada, através de uma conduta e comportamento, diga ensinar, em 1 Timóteo 4,6, Paulo diz assim, para Timóteo, ensina isso, ensina a palavra, se dedica a ensinar essa palavra, isso é caráter, mas o ensino, é o ensino para o cônjuge, o familiar, o filho, o amigo, você está ensinando alguém, por exemplo, quando você era do mundo, alguém ensinou você a ser mundano, alguém ensinou você a beber, a fumar, Alguém ensinou você o mal caratismo. Mal caratismo ele é aprendido. É fácil aprender. Alguém que ensinou a, 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 a mentir. Alguém ensinou a roubar. O malcaratismo caratismo ele é fácil de aprender. Não tem muita dificuldade. Porque está na facilidade do, do adâmico que tem em você, do pecador, do pecado original mas quando você aprende o bom caráter de Cristo, você passa a ensinar para os familiares, para o cônjuge, para os filhos, amigos, diga amém. amém. E esse ensino, é o que Paulo diz, ensine a palavra. As pessoas vão olhar para você e vão aprender a palavra, pelo seu comportamento. Como é que eu vou ensinar a Bíblia para você? Não somente abrir a Bíblia, mas eu tenho que viver essa palavra eu tenho que mostrar para você assim, ó, o meu casamento, aí você vai ver, meu Deus, eu estou vendo a Bíblia no seu casamento, pois é, eu quero te ensinar, olha para a minha vida espiritual, ah, eu estou vendo a palavra de Deus na sua vida, você pratica a palavra, isso, você vai ensinar para os seus familiares, seus filhos vão aprender a Bíblia, não lendo, porque você está mandando ler, mas vão ver na vida, na prática, nas atitudes, ações, gestos que você tem dentro de casa, seus filhos vão aprender a palavra de Deus e vão aprender o bom caráter de Cristo. Eu tenho duas filhas ali, ó, tá ali elas, quem não conhece, tá ali. Levanta a mão, Belinha, a mais velha. E a mais nova é a Emanuela, levanta a mão aí também. O pessoal pensa que é gêmeas, não são gêmulas. Aí são muito amigas uma da outra, tá ali pertinho, só fica pertinho uma da outra. A Isabela e a Emanuela. Elas se amam. como é que a gente ensina a Bíblia para elas, lá em casa, Maclov e eu ensinamos a Bíblia para elas, na prática, a gente pratica a Bíblia, a gente leva elas a enxergarem a Bíblia, nas nossas atitudes, nas nossas ações, seria desastroso eu dizer, sirva ao Senhor, e eu sou o que mais põe dificuldade em servir, ela, ela ia ouvir o discurso, mas não ia ver a prática, e o que mais desvia filhos de crente, é o crente que é crente na igreja, tem discurso, mas em casa, é uma porcaria, quem está entendendo? O teu maior testemunho de caráter, é quando o céu confirma que você é homem de Deus dentro de sua casa quando o céu confirma que você é mulher de Deus na sua casa minhas filhas sabem que o céu confirma minha vida diante de Deus não por, eu não falo isso aqui por soberba eu falo por testemunho os céus confirmam pela prática que a gente tem em casa os meus doze sabem, onde estão meus doze, os homens e mulheres? Uma boa parte vai vir na segunda chamada, né? Os pastores das Efraíns que estão aqui. A prática do caráter, é você aplicar a Bíblia no seu cotidiano, na sua rotina, no seu trabalho, na sua família, nos seus amigos no relacionamento com seus amigos, a mesa da sua casa, preste bem atenção a isso, caráter não é construído no sofá, caráter não é construído na cama, caráter não é construído na cozinha, caráter é construído na mesa, o lugar mais importante da sua casa, é a mesa, se você não dá nenhum valor à sua mesa é porque você não entende sobre caráter o caráter do homem de Deus, da mulher de Deus ele é visto à mesa quando você vai ler a Bíblia você vai perceber que quando Deus quer ensinar ele põe uma mesa para ensinar Cristo Jesus, quando fez a ceia, sentou junto com seus apóstolos à mesa e fez a ceia. A mesa é tão profética, é tão didática, que as maiores lições e conversas que nós temos em casa com respeito à formação de caráter é a mesa. Elas estão ali como testemunha O lugar que mais você tem que investir É a mesa da sua casa Se você tem um sofá de 5 mil, 2 mil, três mil reais E tem uma mesa recai é nos pedaços Mude isso Se você tem uma cama De 20 mil reais De cinco mil reais, de três mil reais Ah, aposta, não tenho nem um colchão no é de ré mas não tem uma mesa na sua casa, a mesa é a construção do caráter da família, se tivesse assim, um o lugar mais caro da sua casa, não tem que ser sua televisão, tem que ser sua mesa, venda a televisão e compra uma mesa, porque a televisão está destruindo o seu caráter, o caráter dos seus filhos, o caráter da sua esposa, do seu caráter, o caráter da sua família, e a mesa está sendo roubada, A mesa fala de provisão, mesa fala de trabalho, mesa fala de presença, mesa fala de família. No Brasil a gente tem, infelizmente, um, um equívoco de só estar junto à mesa no final de ano, quem lembra? Como era? Quem participou do seminário na mesa da sua casa? Quem lembra? Então você lembra dessas palavras? Você pode assistir no YouTube da igreja para aprofundar. Foram três noites de muita libertação e cura. Foi ou não foi? As palavras elas devem ser ensinadas na conduta do dia a dia. Quando eu estou à mesa, eu estou ensinando minhas filhas sobre... Posso falar, filho? O que, né, pai? O que é, pai? Vou falar de vocês aqui, vou... Supor. Brincadeira. A mesa lá de casa, elas ensinam sobre prioridade. Presta atenção, o que eu falo do livro? Princípio... Fala, repete comigo, diz assim, ó, princípio... Princípio... Propósito... propósito. Prioridade processo, esses quatro são os principais dos sete P's, tá? princípio tem que vir primeiro tem gente que diz assim, qual é o teu propósito? gente, se você descobrir um propósito mas se esse propósito está quebrando princípio, esse propósito não vale de nada tem gente que diz assim o meu propósito, aí quando eu escuto eu assim, meu Deus, esse teu propósito está quebrando princípio o nome já está dizendo, princípio você tem que começar por ele, qual é o princípio que sustenta a tua vida? essa palavra propósito, está meio, tá meio é, como é que tá? é famosa, não é? Todo mundo quer ensinar você, a achar o teu propósito, você bota no YouTube, todo mundo está dizendo, acho o seu propósito, encontra o seu propósito, não é? tem que achar princípio, começa por aqui, ó. a família é o lugar da construção do princípio, Jesus disse assim, ó, aquele que ouve minhas palavras, e as pratica, é comparado a quem está construindo uma casa, diga amém, está construindo uma casa, o princípio, que rege o teu caráter, tem que ser, o princípio da palavra, aí vem o propósito de Deus, que você vai descobrindo, você vai entendendo, as prioridades, e o processo, lá em casa, a gente almoça, todo dia juntos, Deus nos deu esse grande presente, esse privilégio de a gente almoçar juntos, a gente espera elas chegar da escola, eu venho de onde eu estiver e na pandemia foi que a gente se aproveitou mesmo lá em casa, a gente não janta a gente não gosta de jantar, a gente não alguns né tem, é, tem alguns ali que ainda gostam mas lá em casa eu não gosto de jantar janta, jantar para nós não é, não é celebrado porque a gente não janta faz tempo que eu não sei o que é jantar, janto, quando estou numa casa de alguém, a gente sai para comer alguma coisa, tem um evento, é um seminário, é um congresso, a gente sai com algum pastor, a gente come, mas não é porque eu tenho fome, faz mal você eu comer demais antes de dormir, quando eu aprendi isso, foi maravilhoso, foi a libertação, coisa horrível, você escovar os dentes de manhã cedo, derrotar é e sair um arroz, não de digestão ainda, você gofar um arroz de manhã cedo, é terrível, porque comeu muito a noite passada, diga assim para o irmão ao seu lado, diga assim, te achou? Quem já viu o que é isso que eu estou falando? Quem já passou por isso? Ah, irmão, olha aí, o irmão levantou, foi, dois braços, porque come demais, Passa a mão na barriga e diz assim, eu estou comendo demais <risos> Vou nem jantar hoje, aposto <risos> é, Eu tomo um copo de suco, tomo leite, eu tenho que parar de tomar leite, mas ainda tomo Tomo leite quente para dormir Às vezes um pão integral aquele, Não pode também, porque é carboidrato Depois dos 40, um bocado de cor que não pode, né? Misericórdia. Antigamente era uma panelada, buchada. Era só esquentar e botar para dentro. Na janta. E antes de dormir, ainda era um pedaço de bolo com. <risos> sangue de Jesus. Eu, pesa, eu cheguei a pesar 98 quilos. Quem, quem lembra dessa, de mim, de 98? Hoje eu tenho 80. Estou com 80 quilos. Mas pesava 98 quilos. Agora pergunta o que era? Mau caratismo. Já aposto, não diga isso não, que eu lhe conhecia, pois é. Você vai entender quando você está quebrando um princípio. A Bíblia diz que você tem que cuidar do seu corpo como o templo e morado do Espírito. Deus quer usar você por muito tempo. Você não vai morrer pela boca. Diga, pessoal, você não vai morrer pela boca. Nem pelo bucho. Diga assim, ó, se acalme. Peixe que morre pela boca. Eita, apóstolo, é forte. Pois é. Ó. Liberte-se do mal-caratismo. Diga amém. amém. Diga assim, ó, eu, preciso eu preciso de libertação. Do mal-caratismo. Mal-caratismo mal -caratismo é defeito de conduta. Mal-caratismo são características de uma má conduta, os seus hábitos, eles estão na sua rotina, o que você faz todo dia vira, hábito, certo? E o hábito cria um, caráter, ok? Vamos de novo, sua rotina, você faz todo dia, aí passa a virar o que? Um hábito, e o hábito vai transformar isso em um, caráter, Certo? Então, para mudar o caráter, tem que mudar lá na rotina, primeiro. Mal caratismo, ele vem de rotinas más, que não faz bem para você, não faz bem para as pessoas que estão ao seu redor. Tem pessoas que estão sendo construídas no mal caratismo. Por conta da internet. Que a rotina da pessoa. Ela não tinha internet há 10 anos. E hoje ela tem. Ela não tinha um celular há 10 anos. E hoje ele tem. E quando acorda de manhã. Nem levanta da cama. Primeira coisa que faz? Virou rotina. Eu vou ver aqui. Espera aí que eu vou ver o WhatsApp aqui. Só abre os olhos aqui, ó. Mexe aqui, ó. Aí já vem aqui pro celular, ó. Deitadinho mesmo aqui, ó aí já, ó, quando vai olhando, já foi 10 minutos, aí eu vou olhando para o Instagram, para o WhatsApp, para o Facebook, vou olhar para o YouTube, aí eu não escovo nem o dente ainda, virou rotina, e a rotina vai virar hábito, aí o hábito que você tinha de orar foi roubado, e não está tá errado, você é, não está errado o celular, está certo, você vai precisar de celular, você tem que ter celular, você tem que ter internet no celular, um celular sem internet é como um prédio sem eletricidade. Você viu hoje como foi que aconteceu aqui, ficar sem eletricidade. Para que você quer um celular se não tem internet? Tem que ter... Eu tenho que ter acesso aos aplicativos, você tem que acessar os aplicativos, você tem que estar na rede social, você tem que ter Instagram, você tem que ter WhatsApp, você tem que ter tudo isso. Mas você tem que controlar. Paulo disse assim, ó, tudo me, me, me listo, mas nem tudo me convém. Eu não, deixar, eu não vou deixar ser dominado por essas coisas. Quando a rotina vira um domínio, vira um hábito. E esse hábito, ele tem duas vertentes. Fala assim, duas vertentes. Ele pode ser um hábito virtuoso ou pode ser um hábito vicioso. O contrário do vício é virtude. O que é virtuoso? É aquilo que é bom, abençoado, diga amém. E o que é vício? É o que é ruim que está repetitivo em você. É ruim, você repete, faz e faz e faz. É ruim para você, mas está na tua rotina. É ruim para você, mas você fez disso um hábito. E se um, e é um, uma rotina ruim, um comportamento ruim, uma atitude ruim. E você repete, virou vício. E o vício é a raiz do mal-caratismo. Vício é raiz de mal-caratismo. Quando você diz, eu vou, eu vou libertar do malcaratismo, caratismo você vai estar se libertando de vícios. E vício não é só é, droga, cigarro, bebida. Vício também é tudo aquilo que se repete e rouba o que é bom para você. Vício em televisão. Tem gente tão viciada em TV, que para essa pessoa, almoçar e jantar assistindo TV é melhor do que sentar à mesa. Aquele vício que... Você vai lá colocar o seu lá... Aí já vai e isola para o sofá... Aí já vai aí, liga, 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 liga... Eita menina... Eita menina... Diga assim ó... É vício... Olha pessoal o pessoal diga assim ó... Te achou... Você é tão viciado em celular que quando você come, você já come com o prato e o celular ao lado, aí você vai comendo e olhando assim, o WhatsApp, o Instagram, quando olhou para o prato já está vazio, você fala, meu Deus, já comi? Porque você não consegue fazer qualquer outra atividade, sem largar aquilo que está ali, E o vício é a raiz do mal-caratismo. Porque para manter o vício, você vai mentir. Você vai, na habilidade, você vai se transformando em uma pessoa habilidosa de esconder algumas coisas. Para manter o vício. tem gente tão viciada em celular quando eu fui para Coreia em 2015 Coreia, Japão, o Gleice estava comigo gente, ninguém olhava para ninguém dentro do aeroporto da Coreia foi uma das coisas que mais impactou a gente assim, o impacto meu Deus, ninguém olha para ninguém todo mundo olhando para o e lá o pastor disse assim, o Nimi aqui tem clínica de recuperação para quem é viciado em celular, aqui no Brasil já tem isso, gente, estava em 2015. O Brasil já abriu clínica lá em São Paulo para recuperar a pessoa. Quando ele solta o celular e começa a se tremer. Abstinência, começa a se tremer. Se tremer, eu quero um celular, eu quero um celular, eu quero um celular, um celular, um celular, um celular. Quem viu isso? Já viu na TV essa reportagem? Aí você que é crente, você não pode fumar, mas pode se viciar em celular? Está errado você pode ter o seu celular mas você está livre disso você tem que ter o seu celular a gente precisa de um celular mas você é livre disso quando ele dominar a sua rotina você tem que se libertar dele o mau caratismo ele vai aparecer para você manter o vício aí você esconde tem gente que já vai para o banheiro com o celular só faz cocô se tiver um celular quando está indo, aí sentar no sanitário, meu celular! Meu, cadê o celular? Trava na hora, vai buscar o celular. Olha pô irmão aí, só os irmãos, viu? Olha para irmão. Irmão, eu estou falando algum absurdo. E o vício rouba a sua virtude tem um homem de Deus virtuoso uma mulher de Deus virtuosa mulher virtuosa quem achará se tiver viciado em celular não acha mesmo não não faz nem o almoço quando vai ver o almoço deu onze meios meu Deus não lavei nem um arroz nesse celular Toca na irmã e diga assim, te achou. Diga misericórdia. Muito bem. Mas não é só celular que vicia. É, eu ouvi uma, uma ministração, problema vicia. Tem gente viciada em problema tem gente que é viciada em negativismo, é negativo o tempo todo, o tempo todo, tempo todo, só fala, é o um negativo, negativo, não vai dar certo, não, vamos fazer isso aqui, não, não dá certo, não, não dá certo não, é, estão queimando alguma coisa, é o chifre do cão, está queimando por aí, no meio do mundo, de Isabel queimando aí, ai, principado, em nome de Jesus, E, irmão, está ficando gravado aí, eita, Jesus. Oh. E nós estamos na sociedade mais viciada que existir, até os dias de hoje, da humanidade. De Adão até aqui, nós já somos a sociedade mais viciada. Significa que nós já somos a sociedade mais propensa a, o mau caratismo, a sermos um, uma, uma sociedade desvirtuada, porque está cheia de vício, então é uma sociedade desvirtuada, olha para a sociedade de hoje, nos faltam virtudes, até mesmo nas igrejas, um povo virtuoso. A gente sempre fica com o pé atrás com todo mundo, com medo de ser enganado, com medo de levar um golpe. Tem pessoas que têm medo de vender para crente, porque sabe o quê? Que crente não paga. e éramos para ser o povo mais virtuoso da terra, mas tem gente viciada em enganar, tem condição de pagar, mas é viciado, chamado naquela, é, aqui no Brasil chamaram lei de gesso, quem sabe o que é isso? De sair ganhando sempre, de sempre sair ganhando, de sempre viciado em, em pichinchar, eu quero mais. Me dá uma. Não, não, eu é só como se tu me der mais um desconto. Viciado em chorar. E acha que isso é uma virtude. Eu já vi pessoas dizendo assim, pode deixar comigo que eu choro e derrubo. Eu digo, não, precisa não, precisa não, precisa não, pode deixar. Irmão, eu não vou comprar porque está barato. Eu tenho que comprar porque eu preciso. E se eu não preciso, eu não compro. E se eu não preciso, e se eu não quero, eu não compro. Pexin... preste atenção, quem pechincha demais, quando vê uma promoção, compra por causa do preço, mas não porque precisa, e se endivida, todo pechinchador é endividado, todo pechinchador, nunca vi, alguém que fica, ruim aquele, mas me dá, mas me dá mas... tira mais um real, tira mais um real, essa pessoa é endividada, porque quem é, Virtuoso na prosperidade, compra a vista, perguntando nem quanto é, rapaz, você quer uma benção? Quanto foi? Não, pega mais dez reais, eu vou dar até de. Eu vou dar até. É ou não é? Nós somos, nós temos que ser o povo mais virtuoso da terra, do bom caráter, o povo mais generoso. Era para as pessoas olharem para ele assim: é crente? Rapaz, é crente da gojeta, crente paga mais do que a gente pede. Quanto é? É 15 reais, pega 20 e fica com troco. Ei, tu é crente, né? Porque só crente faz isso. Parar assim, uma pessoa, ei, me ajuda? E o crente vai e ajuda. Mas estamos em uma sociedade tão viciada e desvirtuada que virou rotina precisamos nos libertar irmãos precisamos nos libertar não é possível o crente fazer gato de eletricidade fazer gato de de, de, de de tv por assinatura não é possível o crente fazer essas coisas Crente hacker, diga misericórdia. Se eu sou homem de Deus, que o céu confirme, aí não tem como você mentir. O céu só confirma a verdade e o bom caráter de Cristo, vai ser impresso em você, no seu caráter, diga eu recebo, você será liberto, e você será conhecido, como homem de Deus, e mulher de Deus, liberto de todo o mal caratismo, onde está esse, essa rotina, que vira hábito, vicioso, que vai para o mal caráter, ele está em lugares, palavras e pessoas, repete comigo, lugares, palavras, pessoas, só os homens, lugares, palavras, pessoas. só as mulheres, lugares, palavras, pessoas. preste bem atenção, lugares viciam, palavras viciam e pessoas também viciam, lugares viciam, porque são ambientes, lugares são, que são contrários ao caráter de Cristo, são viciosos ou viciantes, lugares são também ambientes virtuais, que desvirtuam o caráter cristão, tem muito aplicativo aí, que não é de Deus irmão, como é que você vai dizer assim, crente no Tinder, pode? Misericórdia, misericórdia, diga Deus vai libertar você liberte-se de palavras que alimentam o mau caratismo palavras desconstrutivas dos princípios, eita é forte palavras que vêm para desconstruir os princípios, ouça bem a gente chega na igreja, a gente prega a palavra, amém? você está ouvindo aqui a palavra, amém? amém? mas existe um trabalho do inferno de querer desconstruir o que você está recebendo aqui da palavra o pastor prega na igreja, e quando o pastor prega na igreja, ele está construindo a igreja, edificando, a palavra edificar é construir, edificar é edifício, edificar, mas existem palavras desconstruindo o altar, desconstruindo o que está sendo construído, você passa um fim de semana aqui, sendo construído e edificado, amém? mas basta algumas palavras erradas vindo na sua direção, para querer desconstruir o que foi construído, palavras que querem desconstruir o seu casamento, palavras que querem desconstruir o seu caráter de Cristo, palavras que dizem assim, ah, mente para você sair ganhando, mente, esconde isso aí, esconde, não deixa ninguém ver não, porque se for visto, vai acabar o esquema, e são palavras, que induzem você, ao mau caratismo, e desconstrói o princípio, que Deus plantou em você, agora, o que foi que a serpente fez com Eva? em uma palavra, uma conversa, é, o diabo foi, desconstruindo o que estava no coração da mulher. A serpente enganadora. Palavras contraditórias da fé. A gente diz assim, ó, palavra de Deus viva, viva e viva. Aí vem uma palavra do inferno querer dizer morte, morte, morte. Para querer contrariar sua fé. Se a sua fé é construída por palavras, ela também é desconstruída com palavras. E se você criar na sua rotina, na sua rotina você passa mais tempo, preste bem atenção, na sua rotina você passa mais tempo ouvindo palavras que desconstroem os princípios, palavras que são contrárias à sua fé, palavras que estão desvirtuando você, com murmuração, reclamação, reclamação, isso vai virando um hábito, e pessoas começam a ficar viciadas em reclamar, viciadas em ter palavras contrárias à fé, é crente, mas tem uma palavra contrária de fé, palavras desconstruindo o princípio, no casamento, desconstruindo o princípio, em criação de filhos, Quem está entendendo? Existe uma ideologia do diabo no mundo chamada socialismo. Quem já ouviu falar? Dentro dessa ideologia diabólica tem o feminismo. Dentro dessa ideologia diabólica tem o gaysismo. Isso é homofóbico? Eu aposto não estou pregando o princípio, está na Bíblia, eu estou repetindo o que a Bíblia diz, eu tenho um, uma palavra de princípio, pela palavra de Deus, e hoje estão, estão investindo em desconstruir a Bíblia, já é falado de reformular a Bíblia, não é mais a gente que se converte à palavra de Deus. A gente agora tem que mudar a palavra de Deus conforme o que a gente quer. Está errado isso. Tem até pastor, abre aspas aí, coloque dentro aí, que diz que a Bíblia está ultrapassada e que tem que ser atualizada. É. Desconstruindo os princípios. E tem crente que está ouvindo isso, irmão. tem crentes levados e envenenado em embriagado no socialismo. Não dá para para entender isso. Por quê? Porque é uma desconstrução de fé. O socialismo prega o ateísmo. Como é que pode um crente aprovar o socialismo se o socialismo é ateu? O socialismo diz que Deus não existe. Pode um crente ser socialista? se no socialismo diz que Deus não existe, no socialismo diz que a Bíblia não pode ser usada e adotada em lugar algum da prática socialista, não tem lógica, é uma desconstrução de princípios, sorrateiramente, e que vai, vai, desconstruindo e fazendo o mal-caratismo surgir, porque vem assim com um cinismo terrível, são cínicos, cínicos, liberte-se de palavras que alimentam o mal-caratismo, liberte-se das pessoas que influenciam o mal-caratismo, Pessoas de mau caráter, no comportamento familiar, não receba, não aceite. A Bíblia diz assim, ó, não, não sente nem com essas pessoas. Salmo 1 diz assim, ó. Não se assente na roda dos escarnecedores. Nem se detenha no conselho deles, dos ímpios. Pessoas que têm um mau caráter, que querem desconstruir sua família. Desconstruir a imagem familiar. Lá em casa, as meninas, minha esposa e as minhas filhas sabem que a no... o formato da nossa família é um formato sacerdotal. Sacerdotal significa que nós buscamos a base do nosso comportamento familiar na Bíblia, no sacerdócio real, Jesus nos comprou com sangue, e nos fez reino e sacerdócio, amém? Olha para o irmão ao seu lado e diz assim, você tem caráter de rei, e de sacerdote, Isso, o que está ali é caráter, amém? não é que Deus vai te dar um trono assim só para você ficar curtindo com a coroa na cabeça é porque é o caráter de é um caráter nobre um caráter real os nobres projetam coisas nobres e na sua nobreza prosperarão tem um reino dentro de você que ele tem que influenciar o seu caráter e o seu caráter vai ser um caráter de reino sente-se como um rei, uma rainha vamos, sente-se como um rei, uma rainha Tá vendo? olha a dinâmica que você acabou de fazer, você não estava dizendo assim, eu não estava conforme o reino, agora, não, peraí, é rei, eu tenho que me ajeitar, eu tenho que ajeitar a minha vida, eu tenho que alinhar como um rei, vocês logo imaginam, você tem uma imagem do que é um rei e uma rainha, você se ajeitou na cadeira, agora imagine, agora, ajeite o seu caráter para um caráter de rei, uma caráter de rainha, aí você vai lembrar, meu Deus, eu tenho que ajeitar muita coisa, É, quem tem netflix eu gosto de, alguns escapam assim, ó, de vez em quando eu assisto uma série e olhe lá duas ali, três tem uma lá que eu gostei é, Crown, da rainha da Inglaterra The Crown da Elizabeth ela quando criança ela foi levada para a escola diferente ela via todas as meninas indo para a escola, e ela aí tinha que ir sozinha para um professor para ela, aí ela perguntou, por que, que eu não posso estudar com minhas amigas? O professor, um lorde, diz: você está aprendendo a ser rainha, os princípios que você tem que aprender, são nobres, ela não ia aprender matemática, química, física, mas ela ia aprender diplomacia, justiça, porque ela estava aprendendo a ser uma rainha, ela tinha que aprender sobre lealdade, fidelidade, sobre reino, conquista de territórios, Aí você é crente e quer aprender as mesmas cores do mundo? Deus foi te comprou e disse assim: Tu vai ser o meu rei, uma rainha, porque um rei vai morar dentro de você. Onde é que está o ensino do rei? Deus vai ensinar você os princípios eternos do reino. O que mais Jesus ensinou? Reino. Busque o reino e a sua justiça, e todas as outras coisas que serão acrescentadas. O mundo não é padrão para você o mundo não tem padrão para o teu caráter, Deus separou você para ensinar você coisas diferentes, por isso você tem que sentar e receber as revelações do reino, para que o seu caráter seja cheio das revelações do reino, e o reino de Deus será revelado no seu caráter, porque Jesus disse, o reino de Deus está dentro de você, diga amém, dê um aplauso ao Senhor Jesus por isso. diga pessoal pessoa ao seu lado, você está no ensino diferente. Pessoas que influenciam o mal-caratismo na família, sai de perto dessas pessoas, por favor, faça um favor a você, não a mim, mas a você mesmo. Pessoas de mau caráter em conduta financeira, pessoas que ensinam você a, a ter um desvio de conduta financeira, infidelidade financeira, é uma das é, dos vícios mais horríveis que entrou no arraial das, da, da, dos crentes. Porque eu conheci um pastor antigo que disse, disse, disse assim para mim: quando um pastor chegava numa bodega. Para comprar alguma coisa, e assim, eu oh, irmão, eu tenho que pegar aqui um quilo de arroz e só posso pagar no final do mês. O Dom da bodega disse assim: o senhor é pastor? Leve o que o senhor quiser, eu confio. O cantor Fernandinho, que a gente cantou aqui umas músicas dele, disse assim: que ele era criança e o pai dele, um missionário, lá no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Disse que o pai dele chegou na mercearia e fez isso. Ele, oh, eu queria. E o Dom da disse assim o senhor é pastor, é o missionário, é o crente, fica à vontade, ele disse que achou o pai dele muito importante, criança, ele era uma criança, e meu pai, importante, ó, caráter, ele disse, ficou orgulhoso de ver o, o, aquele homem, o dono da mesaria oferecer a messaria todo para o pai dele, Seita, meu pai, é o um cara, o homem deu tudo aí, para ele aí, <risos> Ele disse que foi muito forte nele isso. Eu fui comprar um carro, e fui financiar, na hora do financiamento, vamos fazer o cadastro, o vendedor doido para vender, eu doido para comprar, o carro, né? O vendedor disse assim, o que você faz? Eu disse, sou pastor, ele parou assim a caneta, e disse, vixe, rapaz, a gente tem que botar outra coisa aqui, porque o, o, o banco, quando disse que é pastor, reprova na hora. Eu disse não, meu irmão. Que é isso. Você é, pastor dá maior trabalho para pagar. Se rapaz, eu vou, eu vou deixar pastor. Bota pastor bota pastor, passou não irmão, passou não, eu fiquei com vergonha, do mau caratismo dos meus colegas, era para me dizer assim, você nem financiamento pastor, pode levar o carro aí, só qual é o dia que você quer pagar aí, fique pagando, eu confio, se o pastor não tem palavra, quem que vai ter? se um pastor não tem palavra, quem é que vai ter? E vocês são os futuros pastores, os filhos de vocês são os futuros pastores, e se nós não ensinarmos caráter, nem o mundo vai nos ouvir mais, a infidelidade financeira, tem sido assim, uma granguena, que tem que, tem que ser arrancada do nosso meio. Tem irmã da, da Avon Natura que diz, eu não vendo para crente. Porque crente é caloteiro. Quem já ouviu isso? Oh. Mas nós seremos o povo conhecido como profetas do Senhor. O homem de Deus, é a mulher de Deus o céu vai aprovar a sua conduta, se eu sou homem de Deus, que cai a fogo do céu, o nome disso é aprovados, caráter aprovado, você não é perfeito, mas você é aprovado, você não é perfeito, mas você é aprovado, Nós precisamos alinhar o nosso caráter nisso. Pessoas que têm uma postura espiritual desvirtuosa têm que se afastar se afaste dessa pessoa. O que é a, a, a postura espiritual desvirtuosa? Existem pessoas que usam a vida espiritual ou a conduta espiritual como uma segunda intenção. uma segunda intenção, pessoas que, querem, vender oração, vender, milagre, se percebe que é uma segunda intenção, tem pessoas, pessoas, que agem com a segunda intenção escondida, que só o Espírito de Deus sabe, a gente não pega de primeira, não dá para perceber. É escondido. Mas depois assim, meu Deus, olha isso, só fez por causa daquilo. Segundas intenções. Isso é mau caratismo. um irmão da igreja um dizimista muito abençoado, um empresário, um empreendedor de êxito cresce, crescendo e um pastor ouviu o que você faz? Ah, o tua empresa tal eita glória a Deus, é isso que o Senhor te diz Vem na minha igreja, vem na minha igreja. Eu vou orar por você. Chegou lá. Eis que o senhor me diz, que tu vai ser um pastor. E ungiu a pastor. Por quê? Porque queria o dízimo dele. Segundo as intenções usam unção com segundas intenções para segurar pessoas na igreja com os dízimos. O coitado que precisa de uma cesta básica não tem lugar para unção de pastor lá não. Porque são segundas intenções. eu acredito na transformação de vidas, claro que eu acredito, eu prego, eu vivo, eu, vivo, eu vejo isso, mas o cara, está lá no presídio, cheio dos crimes lá, respondendo, na justiça, aceita Jesus, de glória a Deus, lá mesmo ele é batizado nas águas, um missionário está fazendo um trabalho lá no presídio, ele é batizado nas águas, de glória a Deus, aí ele sai do presídio, e quer abrir uma igreja, aí vai abrir uma igreja, não teve discipulado, ninguém formou, cheio de segundas intenções, eu acredito irmãos, mas meu irmão vai se congregar, vai ser discipulado, vai ser acompanhado, o que tem de pastor, que abre igreja com segundas intenções, meu irmão, não é brincadeira, teve um colega, não vou nem dizer a cidade, e aposta está tão difícil a pandemia, estou pensando até em fechar a igreja, Digo, feche meu irmão, feche, você não tem chamada não, feche, feche mesmo, se você não está confiando, feche, você não foi chamado para isso, feche, pode fechar, feche, saia do meio, saia meio, não é para você não isso, você abriu para ter um sustento financeiro para você, e agora que as finanças, isso não é empresa não irmão, isso é reino, a minha Bíblia diz assim, ó, a porta que Deus abre, ninguém fecha, se ele não confia nisso, feche mesmo irmão, você não tem unção não, você não tem chamada para ser pastor, você abriu a igreja para fazer emprego, se está precisando de emprego, vá vender banana, vá fazer alguma coisa, é mais, é mais, honesto, igreja não é porta de emprego irmão, igreja não é porta de emprego, nós não podemos, ter isso no nosso caráter, e o que eu estou dizendo para vocês aqui, é isso é absurdo que eu estou dizendo, o mundo percebe, já se escandaliza assim, isso aí, rapaz, está precisando de um emprego, não tem nada, abriu foi a igreja para ele. Diga misericórdia, Senhor. Se eu sou homem de Deus, que o céu confirme. Agora eu tenho visto homens de Deus que não se dobraram diante de Baal. Que mesmo na pandemia a igreja não fecha, irmão. Ninguém pode fechar a igreja do Senhor. Ninguém vai parar a igreja do Senhor, irmão. Diga, o irmão, ao seu lado assim, diga, se afaste de pessoas cheias de segunda intenção. Vai, fala. Cheias de segunda intenções. Cuidado. porque vicia e você quer ficar igual, se você andar com gente assim, você não fica igual a essas pessoas, você fica pior do que eles, porque eles ensinam com as, as atitudes, a prática, e é muito fácil, irmão, é muito fácil, enganar, E se vira rotina, vira vício. E vira vício, vira mau caratismo. E é muito fácil enganar. Diga misericórdia. Como o caráter é formado? Número um, no discipulado através da palavra. Número dois, na responsabilidade, assumindo sua responsabilidade. Número 3, criando hábitos novos. Diga discipulado, responsabilidade e hábitos. Só os homens. Discipulado, responsabilidade e hábitos. Só as mulheres. Discipulado, responsabilidade e hábitos. Formar o caráter não é simples, mas é possível. E começa quando você se dispõe a ser discipulado. Pergunto duas pessoas, quem discipula você? Quem discipula você? O discipulado aqui é alguém que vai abrir a Bíblia e ensinar você. O princípio. Discipulado é você ensinar a palavra. É você ensinar o que você... Mas abriu a Bíblia e praticou aqui ó, na prática, no caráter quem está ensinando a Bíblia para você? Glória a Deus, eu tenho um líder muito lindo, que é o apóstolo René Terra Nova, um homem de um caráter ilibado, os três assuntos que mais ele ministra na minha vida, é famí caráter, família e liderança, igreja, ministério, chamado, ele é muito forte nesses três, caráter, família e liderança, ele é muito intenso, e eu o conheço de, não de ouvir falar, mas de relacionamento, de ficar na casa dele, de andar próximo, nas oportunidades, aproveitar oportunidades, eu, fui, eu fiquei hospedado uma semana na casa dele em Manaus e a gente teve um tempo muito bom. Para mim foi assim um presente. O meu líder, meu apóstolo, me chamava e a Manaus para ajudar ele a pregar num seminário, num, numa conferência de empresários. E ele disse: Você vai ficar aqui em casa. E eram cinco dias, eu fiquei uma semana, seis dias lá. e dele mostrar a família, a casa dele, uma coisa é você ver um, um pastor pregar no púlpito, outra coisa é você ver o púlpito da casa dele, esse é o respaldo do céu, pregador que prega bonito, tem muito gente, mas que tem uma linda família, são poucos, pregador que prega bonito, a internet está cheia, vai no Youtube, você vai ver um monte lá, mas que tem uma família linda, não tem no Youtube essas coisas, são poucos os pastores que mostram a família, por quê? porque não tem, você vai acompanhar o apóstolo René lá no Instagram, ele bota lá no Instagram assim ó, ele não tem vergonha da família, ele não esconde nada, Bota em stories, bota a luz, diz, meu Deus, apóstolo, apóstolo, não mostra isso não, pai. Ele com a apóstola marita. Irmão, e é verdade. São sinceros, são verdadeiros, são transparentes. Uma inspiração familiar. Eu tenho um um orgulho de tê-lo como meu pastor, minha cobertura. E oro para que o Senhor mantenha assim, caráter, família. É um homem que não mente, não mente. E se você mentir, é como ele diz assim, Ruston mentiu para mim, me perdeu, eu não, ando com mentirosos, eu saio de perto, eu abomino a mentira, e ele disse, eu aprendi isso do meu pai, não minta, fale a verdade, fale a verdade, e eu já vi muitas pessoas, muitos líderes, chegarem próximos dele, por conta de mentiras, mentiras, ele se distanciou. Vem alguém e dizer assim, apóstolo Renê, fulano de tal isso e aquilo. Na mesma hora ele diz assim, vem cá para aí. Fulano de tal, vem cá. Ele, ele é que está dizendo assim de você. Na frente, assim, ó, eu já vi isso ó, várias vezes. Tem gente que diz assim, não, eu digo não, o apóstolo René, eu digo não, porque ele manda chamar na hora o outro lá, então não vou dizer para ele. Eu não falo de ninguém. Um cara chegava para ele e dizer assim eu não falo de ninguém para apogener, porque ele chama na hora, se não tiver presente, ele liga, oh, falando, o Russo está dizendo aqui, que o grego, ah, não é para dizer não, você não disse para mim? Se você não é homem para dizer para ele, que é ele, então você não é homem, e ele bota assim, oh, de frente, você disse isso dele, é verdade? Não, eu quero saber, não foi você que disse? Não tem esse negócio de, e não diga que foi eu que disse não, não diga isso para apogener não, Você já ouviu essa expressão? Falando, estou dizendo isso aqui, mas no dia que foi o que disse, não. Diga assim: ó, um mal caratismo. Isso vira vício. Que a obscuridade, aquilo que é escuro, escondido, não, deixa eu ver, não, não. Não, no dia que foi eu não, no dia que foi eu não, no dia que foi eu não. O caráter construído no discipulado é muito forte. Para eu ser liberto do mal-caratismo do discipulado antigo, foi uma libertação forte na minha vida. Eu tive é, influências de mal-caratismo na minha vida, na infância, adolescência, no início do meu pastorado, do meu ministério. Malcaratismo familiar, malcaratismo financeiro, de dar a calote de comprar e não pagar, de pegar emprestado o nome das pessoas e não pagar. Empresta teu cartão e não pagar. Empresta teu cheque, hoje não tem mais cheque, né? E não pagar e eu via isso acontecer como se fosse algo natural, e o que é que tinha dentro de mim? Ah, eu, vou, eu posso fazer também, é para a obra do Senhor, aleluia! E o mau caratismo, é uma desgraça que tem que ser removida do nosso meio, e você não vai crescer no mau caratismo, ou você não vai crescer com o mal-caratismo, Deus vai tirar o mal-caratismo, para você crescer direito, nos próximos seis meses, vão ser seis meses de crescimento, mas se tiver mal-caratismo aí, Deus vai podar você, você sabe o que, é que eu estou dizendo? Você não tem ideia do que eu estou dizendo, você não sabe, Deus vai usar o discipulado, para podar você no mal-caratismo, diga assim a pessoa ao seu lado, ó, Deus vai usar o seu discipulador, para tratar você, diga para duas pessoas, Deus vai usar o discipulado para tratar você, assumindo responsabilidades, você é o único responsável pela vida que tem, diga amém, os homens aí, ó. diga assim, ó, eu sou responsável, pela vida que eu tenho, bota a mão na barriga, assim: eu sou responsável, pela vida que eu tenho. Eu, uma vez eu digo assim, irmão, você está tão descuidado, está tão sobrepeso, pai, cuida disso aí, cara. Você tem, isso aí, ó, o joelho já está inchado, o mocotorra está todo esculhambado também você não tem mais disposição para nada, você prega dez minutos e já está morto de cansado, tem que emagrecer, tem que fazer um exercício, disse, não, a culpa é da minha esposa rapaz, as comidas é muito gostosas rapaz, a mulher está cozinhando demais, ele não se responsabiliza, quando a pessoa transfere a responsabilidade para os outros, isso é o pior do mau caratismo, é nunca responsável, sempre é o outro, o que está acontecendo isso com você, não é o outro, é o fulano, é o Beltrano, não é, é, é a minha mulher, não é o meu pastor, é o, meu, é o discípulo, e nunca é você né, bonitão, assuma a sua responsabilidade, quem tem que mudar é você, já viu aquelas pessoas, o mau caratismo, é, ele sempre quer mudar os outros, tem dois tipos de crente, o crente pai e o crente inchada, quem já ouviu isso? O pai é o que a palavra de Deus vem, diz assim: rapaz, isso aí combina nem direitinho com aquele irmão, e joga para ele. Você está ouvindo aqui a palavra e lembrando assim: ó, rapaz, era para o de Tal, está ouvindo isso aqui. Eu vou pegar esse pod, podcast aí do pastor e vou botar para o de Tal ouvir. Essa palavra é para ele. Ei, crente pá, desde mau caráter, rapaz se fosse para ele, quem estava aqui, era ele, não era o turco? e o inchado é o que puxa, meu Deus, eu recebo, é para mim essa palavra, é para mim essa palavra, é para mim, você é o inchado ou é o pá? olha para o irmão do seu lado aí, <risos> pergunta assim, para quem é essa palavra aí hoje? escuta a resposta, vai, Responsabilize-se por suas emoções e comportamentos, é forte aqui, hein? Essa aqui é a minha libertação. Eu era viciado em projetar a responsabilidade de emoções e comportamentos para os terceiros. A forma que eu sentia e eu me comportava, eu responsabilizava terceiros. Ah, eu sou assim por causa disso, por causa daquilo, fulano de tal, ciclano. E nunca eu. Até que eu passei por um processo de libertação dentro do discipulado. Primeiro fui para o um encontro com Deus e foi muito forte. A libertação foi muito forte. Uma das áreas que mais me libertou no encontro com Deus foi a questão de dízimos e ofertas porque eu sempre dizia assim eu não tenho eu não tenho eu não tenho eu não tenho e eu fui muito liberto no encontro a libertação dos dízimos e ofertas eu acho até que era por por conta dos dos ensinos que eu recebia do, do desvirtuado no financeiro eu não tinha um modelo para seguir, mas aí eu comecei a praticar, comecei a ver a prosperidade do Senhor visitando a minha tenda, quando em 2006 começou o ministério Efraim, que eu não queria fazer o ministério, não queria fazer uma igreja, construir um ministério, começar uma igreja, não queria, era algo que passava longe, mas eu fui desafiado por Deus nisso, e eu aceitei esse desafio como uma chamada, Senhor, se o senhor é comigo, confirma Senhor, que seja uma confirmação, no individual, no coletivo, de, de tudo, de todos, e assim foi confirmado de sinal em sinal, a realidade eu tinha, dois lugares para ir, eu tava, tinha que escolher entre um e outro, eu queria ir embora para Manaus em 2006, morar em Manaus, ficar lá, discípulo apóstolo, na igreja, Nada, eu, ia, você não, eu não ia estar aqui agora, não existia Mr. Efraim, Por, porque eu estava covarde, eu estava fugindo, outro eu ia para Minas Gerais, para uma igreja, na realidade era uma proposta de assumir uma igreja, que um pastor morreu, a igreja ficou sem pastor, e estava esperando um pastor, e eu ia indicar um pastor para ir para lá, e eu queria indicar a mim, ia era para Juiz de Fora em Minas Gerais, aí entre um e outro, entre um e outro, as meninas novinhas, bem pequenininhas, bebezinhas, e aí eu fui para um encontro chamado Resgatão, meu Deus, foi quando Deus dizia assim, sai dessa caverna, seu covarde, Eu senhor, eu aceito, eu aceito, me perdoa, me perdoa, me perdoa, e se eu sou homem de Deus, confirma no céu. Irmão, o céu confirmou. O Ministério Efraim foi uma confirmação do céu. Quem é do início, lembra. Foi uma confirmação do céu. Eu fui muito, 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 fortemente confirmado em mim, confirmado em coletivo. E aí começamos e fomos, fomos fazendo, fazendo, fazendo. E tudo foi confirmando. Mas as minhas emoções eu ainda responsabilizava pessoas, o meu jeito, foi quando entrou o discipulado forte do apóstolo René, o apóstolo Gilvan também foi muito forte na minha vida, no discipulado forte de eu estar na casa dele, e ele sentar e se liberta disso, isso é mau caráter, eu não sabia nem o que isso era mau caráter, eu precisava que a gente tinha que ser assim, eu sou sem vergonha assim, mas eu pensava que eu tinha que ser assim. E era cada confronto. Eu disse, Meu Deus, eu não sabia que estava errado. Eu pensava que o pior é você fazer pensando que está certo. Aí você vem para o um encontro, entra num discipulado e diz assim: Meu Deus, eu pensava que estava certo. E a libertação foi forte. Foi tão forte que eu vomitava. diz assim para o irmão ao seu lado você vai estar para fora esse mau caratismo eu estava com um irmão e eu sabia que aquilo ali era a minha libertação o irmão perguntando, o senhor está bem? pastor, o senhor está bem? o senhor comeu alguma coisa? ou eu só olhei assim não irmão, é libertação, fica tranquilo eu sabia o que era aquilo porque tu não é esquente nem frio é morno e eu estou a ponto de vomitar, a quem dera fosse quente ou frio, mas o morno irmão, é mau caráter, porque nem é crente, e nem, nem é desviado, finge que é crente, é o morno, Jesus disse assim, eu não sou, Jesus recebe o pecador, mas o mau caráter ele bota para fora, quem entendeu? O discipulado vai te fazer isso, as responsabilidades, que você diz assim, eu sou responsável, vai te ajudar a ter esse, essa conduta do bom caráter, e quem tem que mudar, diga sou eu, quem tem que mudar? Eu, responsabilize-se por seus comportamentos e por último criando hábitos virtuosos, não aceite nenhum vício dominar seus hábitos e as três decisões que você precisa tomar para conseguir mudar os seus hábitos, número um, seja humilde para mudar de atitude dois, disponível para aprender novos hábitos e três motivado para corrigir seus erros isso aqui é forte como o tempo está alongado e a gente está no encontro, mas eu vou aproveitar esses últimos momentos aqui da noite. Humilde para mudar de atitude. Existem mudanças que só vão acontecer no nível da tua humildade. Algumas atitudes você vai ter que mudar, mas tem que ser humilde para mudar. Soberbos não gostam de mudanças. Aquela frase assim, ó. Em time que ganha, não se mexe. É soberba pura. Imagina um treinador de um time que está ganhando, ele disse, assim, rapaz, mas deixa de ser soberbo, muda isso aí. é tá muito orgulhoso, tu não recebe. Tem que ser do teu jeito. Tem que ser do jeito que tu acha que é certo. O time que está ganhando pode ficar melhor. o que está bom pode ficar melhor, o que está melhor pode ser excelente, o que está excelente pode ser extraordinário. E o que está extraordinário pode ser dobrado extraordinariamente. Sempre você precisará mudar, sempre. Mas a mudança só aceita o humilde. Devo dizer assim, ó, eu resisto ao soberbo mas eu dou para os humildes, você vai receber, diga eu recebo, diga meu irmão ao seu lado, seja humilde para mudar, seja humilde para mudar, seja humilde para mudar, porque quando você muda, preste bem atenção, que eu vou te dizer, essa é a melhor hora do encontro, amém? porque você está cansado, você já está rendido, a mudança, exige você começar de novo, e começar de novo, só é para humilde, souberto não gosta de dizer, vou começar de novo, é ou não é? Aí Deus diz assim ó, volta ao teu primeiro amor, diz, meu Deus, mas de novo, é, seja humilde, seja humilde para recomeçar, Tem hábitos em você que você vai mudar pela força da humildade. Aprender de novo só é, é para humilde, irmão. A humildade de você assim, eu tenho que aprender. Aprender com os novos, aprender com quem está mais recente. Amém? Se você continuar soberbo, vai continuar errando, diga assim a pessoa ao seu lado, se você continuar soberbo, eu deixo de ser seu amigo, número dois, disponível para aprender novos hábitos, isso é forte, hein? essa disponibilidade para você aprender, o novo Você tem que estar disponível para isso O que é isso? É Eu entrei num curso MBA De gestão, gestão estratégica de pessoas E para eu aprender algo novo Eu tinha que estar disponível para aprender se você não estiver disponível, você não aprende. Se você não estiver disponível para o seu discipulador, a sua discipuladora, para o discipulado, você não aprende. Se você não estiver disponível para ir para o culto, você não aprende. Se você não estiver disponível para vir para o um encontro, você não. Tem gente que diz: eu não tenho tempo. Tempo para aprender, você não tem. A disponibilidade faz de você uma pessoa mais sábia. Diga assim, ó, seja disponível para aprender. Eu vou ilustrar para você entender, que você está um pouquinho cansadinho. Jesus chegou na casa da, de Maria, as duas Marias, e Maria Marta, Maria e Maria. A Marta estava ocupada demais, e não, e não estava disponível para aprender, e Maria, largou tudo, só oh, estou até ocupada, mas não estou nem aí, que nem você, estava muito ocupado mas não estou nem aí, eu vou para o encontro, e veio, Marta disse assim, Senhor não te incomoda? Eu estou aqui ocupada, e Maria nem se levanta, fica aí só ouvindo as tuas palavras, e Jesus disse, ela escolheu, a melhor parte, e não lhe será tirado, porque no dia que você aprende, o aprendizado fica e não sai mais aprendeu, aprendeu e Marta ainda, aí ele diz assim Marta, Marta, tu te ocupas demais com o que é desnecessário diga assim seja disponível para aprender diga, pague o preço vai aprender novos hábitos, você vai criar novos hábitos, você tem que criar novos hábitos, que hora você acorda? Muda, de tempo em tempo muda, eu estou acordando cinco horas, acorde quatro, Aí, agora eu estou acordando quatro, acorde sete, mude de hábito, vai mudando, eu estou comendo demais, come de menos, muda de hábito, eu vou quebrar minha janta à noite, como o aposta está dizendo, vou quebrar esse hábito de comer demais, pronto, quebra a janta, você não é dominado por nada, você tem que aprender e se disponibilizar a isso, diga amém, é verdade isso que o que você não tem, é porque você não sabe, se você soubesse, você já tinha, o que você ainda não tem, é porque você não aprendeu a ter, quando você aprende a ter, você tem, porque você tem, não é porque, ah, eu tenho. você tem porque você aprende a ser, aprende a fazer, aí você tem, diga, eu recebo, e por último, motivado para corrigir os seus erros, do jeito que você é motivado para achar erro nos outros, achos os em você, e corrija-os, você tem que buscar essa motivação, Senhor, eu quero achar isso aqui, e perguntar, onde preciso melhorar, marido, pergunta para a tua esposa, que ela vai te dizer, agora seja motivado, para mudanças, de novo, quem é casado aí, está virando um encontro de casais, mulheres que não são casadas aí, pergunta para o marido, o que, é que você tem que melhorar, meu amor, o que, é que eu tenho que melhorar, o que, que você acha que eu preciso aprender a fazer melhor? Você vai me ajudar? Diga amém Um novo tempo começa na sua vida Um novo tempo começa na sua vida Olha ficando em pé em nome de Jesus Dê um aplauso ao Senhor E diga graças a Deus Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor? Diga aleluia quantos estão felizes por estar no encontro com o Senhor, diga amém diga aleluia o seu aplauso ao Senhor aleluia agora levante suas mãos, pai, sela o bom caráter de Cristo na vida dos teus filhos seja livre de todo mal caratismo em nome de Jesus que o Senhor abra o teu coração para o aprendizado para que os princípios da palavra de Deus sejam ensinados a você na prática da tua rotina diária que todos saibam e juntamente entendam que você é um homem de Deus ou uma mulher de Deus o céu vai aprovar você no seu comportamento o céu vai aprovar a tua atitude o céu vai aprovar e dizer verdadeiramente é um homem de Deus ou uma mulher de Deus você não é perfeito, mas você é aprovado e eu quero te dar uma boa notícia aqui nesse encontro você foi aprovado dê um aplauso ao Senhor diga a três pessoas você está aprovado eu recebo o bom caráter de Cristo eu recebo em nome de Jesus Agora vai lá e faz Tem atitudes novas nascendo em você E você vai praticar A maior mudança vai ser em casa Dizendo assim, você mudou Você mudou Você mudou Você não está mais a mesma pessoa E se você ouvir esse testemunho É porque deu certo O cônjuge vai falar isso Os filhos Quem tem filhos? Eita, teus filhos vão dar testemunho da tua transformação é, aleluia. Quem mora com os pais? Teus pais vão dar testemunho da tua transformação. Amém, meninas? Dê um aplauso ao Senhor. Quem quer jantar? Depois na palavra desce alguém assim. Não quer jantar não. não quero jantar? Não. Está liberada a janta em nome de Jesus. Amém. E depois da janta dormir. Graças a Deus o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus, resplandeça o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, levante para ti e te dê a paz, no amor, na graça na comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, e todos digam, amém, 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 glória a Deus, até amanhã, de manhã, às seis e meia da manhã, oração, hein, dispenso não, hein? vamos gerar novos hábitos, beijo no coração, obrigado, beijo.